0: маркетолог. Подкаст об интернет-маркетинге, рекламе,
1: лидогенерации
0: и всем, что около. От практиков для практиков.
1: Всем добрый день. С вами подкаст маркетолог, и я его ведущий, управляющий партнер интернет-агентства Экгару Юрий Васильчиков. Сегодня мы записываем 15 выпуск и у меня в гостях Глеб Кощеев, директор по развитию компании Сенсей. Глеб, привет.
0: Добрый день.
1: А компания Sensei это бывший Subscribe Pro, многим известный. И, конечно же, с Глебом мы будем говорить сегодня о e-mail-маркетинге. Отсюда и первый вопрос. Как обычно, мы пойдем от общего к частному и от азов к каким-то уже тонкостям и ноу-хау. Поэтому начинаем с самого общего. Что такое, в принципе, e-mail-маркетинг, Глеб, в твоем понимании?
0: Ну, e-mail-маркетинг — это один из каналов удержания клиента. Вот в последнее время когда читаешь всякие статьи по поводу e-commerce, все очень концентрируются на каналах привлечения в целом. То есть SEO, реклама, контекст, медика, там, ретаргетинг, все что угодно. Но к сожалению очень мало уделяется внимания именно каналам удержания. Хотя именно они дают рои, то есть вот отклик в виде прибыли на вложенные деньги совершенно фантастический. То есть если сравнивать, например, контекст, который ну, хорошо, если 100% рои переваливает, то есть он хорошо, если он окупается, это обычно праздник в e uh -huh. Вот то же самое касается медики. То рои там, например, СМС маркетинга, ну, то есть уведомления клиентов по СМС, он уже в районе 600 процентов, а ROI E-mail маркетинга находится в районе 4000 процентов. То есть на, на каждый вложенный копейку, вы получаете больше, намного больше денег, чем в любых других каналах. И, собственно говоря, именно а, канал удержания, то есть маркетинг он позволяет не платить за одного, того же пользователя дважды.
1: Ну, то есть, по сути дела, этот метод позволяет просто увеличить CLV, так называемый, да, клиент. Он вообще
0: позволяет его получить, потому что CLV, в общем, классическое понимание, это, все таки цикл жизни клиента. То есть подозревает, что клиент возвращается и покупает второй-третий раз. И как раз email-маркетинг вообще э, позволяет э, вообще самому факту второй покупки осуществиться. Потому что в, если вы концентрируетесь исключительно на привлечении, то магазин, как правило, платит за одного и того же клиента дважды. Он его дважды, на, каждый раз привлекает с помощью контекста или другого вида рекламы.
1: Да, и работает при этом, дай бог, в ноль. Да, и работает при
0: этом в ноль. Вот буквально там дата Insight, по-моему, публиковал статистику, что 95% российского e-commerce работает все равно в убыток, если взять все накладные расходы и так далее.
1: Угу. А скажи, откуда такие цифры, которые ты назвал впечатляющие по рой Смс рассылок и e mail рассылок? Это uh... ваши цифры, либо общедоступная статистика?
0: Ну, well, uh, эти цифры прям непосредственно четыре тысячи процентов. Это статистика по Америке и по Европе. Потому что в России email-маркетинг вот в нормальном объеме применяет очень-очень мало компаний, и хорошую статистику такой среднем по рынку собрать еще сложно. Можно говорить там, о том, конкретные имена называть в конкретных интернет-магазинах, какие они дают отклики, но это пока не вот такая не статистика массовая, которая позволяет говорить, что вообще для всех магазинов роя email-маркетинга в России будет вот такой. В Европе и в Америке он там, по разным оценкам колеблется от 3600% до там, 4500%.
1: То есть, скажем так, его глупо не использовать. А скажи, вот как ты считаешь, почему в России так мало используют, особенно с учетом того, что, например, ваша компания, я знаю, существует очень давно на рынке, вот с чем связана такая неразвитость у нас этой темы?
0: Ну, отсутствие опыта, в первую очередь, потому что очень долгое время к к имейл-маркетингу существовало то, что это спам и среди пользователей, и среди, соответственно, тех, кто рассылает. Не было культуры имейл-маркетинга как таковой, то есть, действительно, в основном все рекламные имейл-сообщения ограничивались спамом. Uh -huh. А во-вторых, не было, собственно, e маркетологов потому что email – это вовсе не адресная рассылка, то есть не массовая рассылка рекламных акций там, или уведомления о скидках в вашем так, в магазине. e маркетинг как раз – это, вот, наверное, одна из э, не самых его характерных черт. Uh
1: -huh. а, Понял. Он
0: задействует совсем другие инструменты, и вот опыт их э, использования он появился в общем, даже на Западе только в последнее время. В России он только сейчас появляется. И опытных e-mail-маркетологов на рынке практически нет, их можно пересчитать по пальцам. Все признают, в общем, только на своем опыте, на ошибках собственных. И вот есть всего несколько компаний, которые предоставляют услуги консалтинга в области маркетинга. Опять-таки, появились в основном в массе своей последние год-два.
1: Вот мы упомянули такую важную тему спама да, и сравнение email-маркетинга со спамом, которое волей-неволей, особенно у людей, которые только открывают для себя вообще этот канал, появляется. Не могут бы ты прокомментировать, во-первых, почему email-маркетинг это не спам и в чем их различие вообще этих понятий?
0: Ну, соответственно, email-маркетинг отличается от спама одним простым аспектом. Email-маркетинг спрашивает разрешение у пользователя присылать ему информацию, присылает именно ту информацию, которую пользователь разрешил ему присылать. То есть это, в общем, договор, отношения на основе такого неявного договора между получателем письма и отправителем письма о том, что отправитель будет отправлять определенную информацию, а пользователь про все это не возражает. А угу. спам ⁇ это все, все остальное. Это купленные базы данных, чем до сих пор очень многие даже хорошие магазины, к сожалению, в интернете грешат купить базу mm -hmm. данных где-либо, своровать его у другого магазина и начать по ней отправлять свою рекламу. Вот это чисто воды спам, причем он, согласно российскому законодательству, уголовно преследуется. В общем, я бы никому не советовал этим заниматься. Mm -hmm. Я очень часто слышу возражения от интернет-магазинов, что свою базу собрать очень тяжело, потому что, ну, собственно говоря, как правило, интернет-магазин получает сведения о e e-mail только при заказе, если он не предпринимает никаких специальных усилий, а это действительно очень медленное накопление в абонентов. Хотелось бы, наверное, получать как-то побыстрее, но э, есть способы, которые используют западные магазины, которые в России я практически не видел, хотя они очень эффективны.
1: Способы именно с, с способы сбора базы, да? — Да, способы сбора
0: базы, способ получить e-mail посетителя магазина, не покупателя, а именно посетителя магазина. Он чрезвычайно простой, могу сейчас сказать, Почему-то ни один из e-commerce Проектов России его так не применяют Окей, как... okay. если
1: ты, ты не против Мы этот вопрос чуть-чуть отложим да, Для слушателей мы подчеркнем, что Конечно, это вопрос коснемся обязательно Он действительно важнейший а, Хотелось бы просто немножко остановиться еще на том Ну вот на спам, не спам И вот каких-то этих особенностях Мне кажется, что еще важный момент это то, что можно отписаться От Yamaha-рассылки, да, да, в отличие да. от спама да? То есть а, Ты сказал, что а, Пользователь соглашается с тем, что магазин ну, или вообще компания, да, не обязательно магазин, рассылает присылает ему какую-то информацию. Но вот Мне кажется, насколько все-таки оговаривается содержание этой э, рассылки. Мне кажется, что вот это вот такой вопрос неоднозначный. Все-таки пользователь обычно соглашается в целом получать э, рассылку от вот, данной там, компании, данного магазина. А уже что в нее запихнуть, это все-таки остается на совести э, того, кто рассылает. Или, тут, или я не прав.
0: Ну, чаще всего так происходит, как ты описал, бывают исключения, потому что многие контент-проекты позволяют пользователю подписываться на конкретный раздел сайта, на конкретный раздел журнала, в частности, на, конк... на статьи конкретной тематики. В этом случае, конечно, в общем-то, предпочтительно посылать именно то, на что, на что пользователь подписался.
1: <связывается> <связывается> ну, это, да, это, наверное, именно особенность контентных проектов, а коммерческие организации, они все-таки... Ну...
0: Да, да, коммерческие, как правило, получают разрешение просто присылать e-mail потребителю, и, соответственно, потребитель дальше уже решает отписываться <связывается> от них, соответствуют ли они его ожиданиям или не соответствуют.
1: <связывается> да, а дальше они уже присылают все, чтобы, собственно, тот самый CLV был как можно как можно выше окей mm -hmm. uh, okay. еще было сказано по поводу того что очень мало опытных e-mail маркетологов uh, скажи а какие вообще требования какая экспертиза должна быть у человека чтобы он считался опытным e-mail маркетологом можно ли uh, скажем так не имея большой практики именно в рассылке uh, вот сообщений до да, ведении каких-то рассылок uh, как-то этому научиться или по сути единственный Вариант – это просто через практику в это приходить.
0: Пока единственный вариант – через практику, потому что литературы по email-маркетингу очень-очень мало. Англоязычные только вот начинают появляться. Ну, вот я вот в этом году только начал встречать какие-то хорошие статьи с аналитикой, какие сообщения, как, там, ну, собственно как, какие приемы email-маркетинга работают лучше всего, но все равно они не всегда адаптированы к российским условиям, и в России это исключительно опыт.
1: Угу. То есть чтиво никакого не можешь посоветовать э, по данному
0: вопросу? Ну, пока, пока нет. Вот не сказал бы, что западные кейсы, они прямо вот на 100% применимы к России.
1: Ну что ж, тем интереснее. Я надеюсь, в таком случае будет слушать наш с сегодняшний диалог э, нашим слушателям нашего подкаста. И переходим непосредственно к более практическим вопросам, как раз к тому самому про формирование базы для рассылки. Э, я помню, что остановил тебя на полуслове э, когда ты хотел сказать вот о том, какими да, же методами есть, ее формировать.
0: Есть два очень замечательных приема, причем вот первый из них не применяет, к сожалению, никто, хотя он, в общем-то, по-моему, напрашивается сам собой. Это если пользователь у вас посетил несколько страниц с разными товарами, причем явно заинтересовался им, то есть глубина просмотра приличная, время, проведенное страницы тоже соответствует. Когда он собирается покидать ваш э, сайт, соответственно мышка уходит за пределы экрана, там, закры тянется закрыть вкладку или закрыть браузер, э, по показать ему поп-ап с предложением прислать историю посещения. Э, давай мы выберем шлем тебе те товары, которые только что просматривал, чтобы ты не забыл. Uh -huh. с, решение, в общем, простое и, э, как ни странно, очень большинство пользователей на него соглашаются. То есть, там, конверсия в получении имейла e ну, зависит от магазина, но до 30% доходит.
1: Uh -huh. От общей посещаемости.
0: Не от общей посещаемости, от э, лиц, которые заинтересовались товарами. То есть вот, от, от тех, кто посмотрели два товара и более. 30%, uh -huh. 30 uh -huh. из них, в принципе, совершенно легко оставляют свой e-mail, потому что э, они действительно иногда хотят не забыть, собственно говоря, что они сейчас посмотрели. Потому что они приценились и, возможно, в будущем собираются что-то купить, не сейчас. Uh -huh.
1: Ну, 30% это очень... Приличная цифра. Прилично,
0: да, с... а да, трафик интернет-магазина это очень приличная цифра, тем более, что вы вовлекаете этого пользователя дальше в постоянное взаимодействие и а, постоянное такое касание с вашим магазином, который, или там, с вашим брендом, с вашей компанией, которое позволяет ты, очень довольно с хорошей вероятностью конвертировать его в покупателя потом.
1: Uh -huh. А какие еще есть приемы для формирования базы?
0: Ну, а, при, остальные приемы, естественно, очень э, простые. Это предложение скидок или товаров там по спецценам, каких-то спецусловий для тех, кто получает промо-код, поимо e Ага. Точно. Этим как раз магазины электроники в России очень часто грешат или не точнее грешат, а пользуются неправильное слово. Э, когда предлагается узнать о снижении цены, первое предложение очень популярное, потому что цена на товар часто падает электроника электронику, или, например, объявление, вот на интернет-магазин буквально сегодня видел, товары по закупочной цене только сегодняшнего дня, там на два месяца вперед, введите ваши e для получения промокода. Окей. Uh -huh, uh
1: -huh. okay. uh, в твоих словах звучит все время слово магазин, но ведь на самом деле, помимо магазинов, я знаю точно, что есть еще, как минимум, одна категория компаний, для кого e рассылка работает весьма неплохо. Это компании с долгим циклом продажи, то есть те, кто... Uh, ну, Чьи клиенты принимают решение долго, может быть, не один месяц, и кого в процессе этого принятия решения неплохо бы как-то подкармливать информацией, делать какие-то касания и так далее. Вот что, как можно это прокомментировать? И вообще, еще для кого еще, кроме магазинов, с которыми, в общем-то, все понятно, там однозначно для них это супер. Кто еще является хорошими примерами?
0: Да, хорошим примерами являются, во-первых, контент-сайты. Потому что, опять-таки, для сайта, который привлекает пользу своим контентом, самый лучший способ возвращать к себе читателя – это рассылка анонсов новых материалов. Ничего лучше пока не придумали. Угу. получили Человек вам попал случайно, прочитал статью, ему, может, понравилось. Вот На этом этапе, этапе ему надо предложить подписаться на подобные статьи или на статьи по такой же тематике конверсия тут довольно высока, и после этого вы регулярно взаимодействуете с этим читателем, он входит в ядро вашего сайта, и, соответственно, так как контент проекты зарабатывают на рекламе, это напрямую отражается на доходах проекта. Первое.
1: Кстати, кстати интересно, я вот, ну, мне кажется, самый простой пример контентных сайтов – это СМИ. Я почему-то ни разу не сталкивался, хотя, ну, может быть, я не настолько активный потребитель СМИ, да, но, тем не менее, именно с рассылками вот информационных таких, средств массовой информации, ну,
0: вот если вы попробуете на западные СМИ зайти, так вам э, предложение подписаться вылезет довольно быстро. Либо это будет платный доступ к статьям, uh -huh. как на многих западных СМИ происходит, либо э, это будет тщательное навязывание подписки uh -huh. через то
1: есть Российские
0: наших... СМИ э, делятся, к сожалению, на две категории. Это популярные, которые, в общем-то, и так э, имеют очень высокий процент прямых заходов. Ну, то есть, когда человек набирает, условно говоря, название СМИ в браузере сам, каждый день uh -huh. с утра, заходя его почитать, а и вторая категория СМИ, это которая, к сожалению, почему-то не пользуются этим инструментом, хотя он для них он непосредственно применится самый оптимальный.
1: Ну, то есть какие-то более нишевые, например, СМИ, да? Да,
0: да, нишевые СМИ, вот э, я в свое время руководил туристическим СМИ, вот было, было решение номер один практически для, для возвращения ядра пользователя на сайт и подключения по в ядро такой вот пользователя, который постоянно присутствует. Постепенно он вообще начинает заходить регулярно, но вот чтобы вот, э, заполнить этот пробел от случайного посетителя к человеку, который заходит к вам регулярно почитать интересный контент, вот как раз email-маркетинг прочитает одного человека в другого.
1: Угу. Ну, то есть, по сути, ты подтверждаешь мое такое, ну, не очень профессиональное мнение о том, что наши СМИ еще не дорабатывают да,
0: в этом отношении. Не дорабатывают, с... к сожалению.
1: Довольно сильно. сильно.
0: А, а второй, ага. кто не дорабатывает, это, как ни странно, банки. Вот они, это Я общался со многими представителями банков, они спохватились, они понимают, что это большая проблема, особенно с постоянным дорожанием смс, который сейчас происходит, потому что большая тройка операторов тоже не дураки и понимают, насколько они подсадили на этот инструмент всех, все банковские структуры. И uh -huh. вот, э, банки сейчас э, стремятся активно перевести свои коммуникации в канал e-mail, но, к сожалению, они в свое время не собирали e-mail-базу большинство из них, в том числе и крупные банки, которые там первые топ-10 на рынке, обладают очень маленькими e-mail-базами и очень стремятся их как можно быстрее нарастить сейчас. И вот e-mail-маркетинг e e e в банках, он, в общем-то, в этом году только начинает появляться.
1: Окей. Uh -huh. uh -huh. okay. Хорошо, упомянули интернет-магазины, упомянули вот даже банки, СМИ. Кто еще?
0: Туризм. На самом деле, удивлен, что до сих пор это мало кто делает, хотя, опять-таки, на Западе вот уже примеры есть, потому что по нескольким поездкам человека, двум-трем, уже со 100% вероятностью, ну, там, не 100%, 80% вероятностью по анализу можно определять, какие, какие страны он поедет и когда в следующий свой отпуск. Потому что э, поведение людей в, этом, в отношении отдыха, как правило, очень типажное. Есть любители пляжного отдыха, есть любители горнолыжного, есть любители, которые зимой на лыжах, летом на пляж, есть любители экскурсионки. Э, моделей всего очень-очень мало, и они предсказуемы на 100%, поэтому э, все сервисы по продаже билетов, по бронированию отелей и по продаже туров, даже если вдруг такие в России онлайн есть, кроме Туи, то э, вот для них э, самое очевидное email маркетинг потому что у них есть контакты клиента, у них есть понимание, куда он, скорее всего, полетит в следующий раз. И у них есть спецпредложения от авиакомпании или от отелей по этому направлению. Сильно заранее. То есть вот здесь. Uh -huh. э, и третье, что самое важное, email-маркетинг маркетинг это прекрасный инструмент для сбора отзывов. Uh -huh, uh -huh. То есть, А для туризма, особенно для отелей, для компаний, которые продают туры, это, наверное, очень-очень важный инструмент, не менее важный, чем отзывы о магазине на Яндекс.Маркете.
1: А вот если брать, например, туристические компании, то какую модель непосредственно самой рассылки для них им имеет смысл выбирать? То есть, это рассылка спецпредложений целевой аудитории под какие-то акции, под какие-то там праздники и так далее, либо это, например, постоянная подкорм какой-то информации, напоминание о себе с, там, с более редким, с редкой рассылкой акций.
0: Ну, по большому счету, что для туристической компании, что для магазинов, в общем-то, классическая такая схема email-маркетинга, она примерно одинаковая. Для совершенно абстрактных посетителей сайта, где вы знаете только e-mail, и не знаете ничего, это рассылка регулярно все-таки с интересным контентом. Даже для интернет-магазинов, как ни странно, это работает. Вот недавно на Key Plus один одежный бренд, магазин, который продает одежду, показывал, насколько у них увеличилась конверсия, когда они начали рассылать интересный контент о модных тенденциях в одежде. То есть ага. это рассылка интересного контента, это рассылки о спецпредложениях, причем максимально персонализированные. То есть, если вы хотя бы знаете о том, что человек интересуется определенной областью, посылайте ему только вот про эту область товаров или эту область, не знаю, там поездок, это направление и так далее. А Дальше, если вы, есть четкая заинтересованность человека, если он перешел по, из рассылки по определенному. По определенной ссылке вы знаете, что он заинтересовался определенным товаром, там, не знаю, определенным направлением в туризме и так далее. Здесь включаются так называемые триггерные дожимающие рассылки, которые плавно э, подводят его все-таки к покупке. Это так, инструмент, чистый инструмент конверсии.
1: Uh -huh. А можешь подробнее, что такое триггерные дожимающие рассылки? Мне, я думаю, что здесь многие э, прильнули к <laughs> колонкам, к динамикам для того, чтобы...
0: Сам, в общем, в случае триггерная рассылка – это рассылка, которая срабатывает в зависимости от поведения пользователя. А вот здесь дальше простор для фантазии зависит сильно от типа бизнеса. То есть, например, в классическом магазине, это может быть, если человек посмотрел на определенный товар, сильно заинтересовался, то есть провел ну, не 10 секунд на странице товара, и uh -huh. ее покинул у вас, есть ему email. Вот здесь вот классический способ догонять его рассылками в серии: что вот смотрите, то, что вы смотрели, сейчас заканчивается на складе. Или на то, что вы смотрели, мы можем предложить вам скидку. Или наоборот, то, что вы хотели, искали, не было на складе. Сейчас появилось на складе, мы вам первым об этом сообщаем. Uh -huh. а, совершенно стандартная схема После того, как вы получили e-mail пользователя Он зарегистрировался это, это Первая рассылка подтверждения регистрации Дальше через несколько часов автоматически срабатывает Некое такое предложение Дополнительно летит ему вслед Если он после этого долго не заходит Идет триггерная рассылка Вы о нас забыли, которая возвращает покупателя И так далее uh
1: -huh.
0: То есть э, триггерные рассылки могут срабатывать на любое действие, э, на любой интерес там, клиента или на его не действие. То есть у вас человек регулярно покупал каждый месяц, и вдруг, соответственно, полтора месяца прошло, и его нет. Э, это и при... мы его
1: начинаем возвращать с помощью рассылки.
0: Да, да мы его начинаем возвращать с помощью рассылки, что особенно плюс, триггерные рассылки, они настраиваются, ну, в нормальной системе email маркетинга они настраиваются один раз. А, и они работают автоматически. Это такой вот, как персональный менеджер, который постоянно э, взаимодействует с клиентом, причем персона, именно персонально, то есть обращается к нему по имени, а, в зависимости от его поведения, но при этом люди э, сотрудники магазина в этом вообще не задействованы. То есть это не, не то, что в руками отправляется каждое сообщение, это вот четко оформленный и автоматизированный механизм, который срабатывает автоматически.
1: Uh -huh. Хорошо. А, а если какие-то виды бизнесов, для которых email-рассылка не является хорошим инструментом?
0: B2B. Причем B2B, который ориентирован на средний крупный бизнес. Uh -huh. то, есть, что, ну... Ну, то есть там все-таки человеческое общение. Ну то есть, Когда речь идет о среднем крупном бизнесе, там, во-первых, несколько лиц принимающих решений, непонятно на кого рассылка воздействует. Во-вторых, все-таки личный контакт с такими людьми ценится гораздо больше, а таких Клиентов у компании обычно не так много, чтобы а, не заводить их вот до такого массового общения с посредством рассылок.
1: Uh -huh. а малый бизнес, по всей видимости, не уплыл, потому что в принципе взаимодействие с ним очень похоже на взаимодействие с частным клиентом. Да, да, Просто да, мы взаимодействуем там, с руководителем, условно
0: говоря. Да, B2B, который взаимодействует с cps или с маленьким ООО, по сути, на самом деле это B2C большому счету. Там другая специфика товаров может быть, но взаимодействие с помощью имел-маркетинга возможно. У нас даже более того, есть несколько чисто B2B-компаний, которые вот, работают направлены на ИП и которые очень довольны инструментами имел-маркетинга.
1: — Понял. Хорошо, я еще буквально немножко помучу тебя вопросами по поводу разных направлений бизнеса и как, для, как к ним да, прикладывается e-mail-маркетинг, а потом пойдем дальше. Последний вопрос, а что делать вот таким компаниям, например, если компания там строит дома или оказывает юридические услуги, да, то есть ну, не попадает ни в одну из категорий, которые вот мы оговорили выше, как особо, скажем так, хорошо работающие с e-mail-маркетингом, какие для них существуют модели? Ну, а, по,
0: по большому счету, то есть речь идет о продаже товара с очень длинным жизненным циклом, я правильно понял?
1: Ну, мне кажется, ну да, окей, хорошо. То есть там, где
0: не, нет, там. не может быть идти речь о повторной продаже, грубо говоря, и вовлекать клиентов в цикл продаж, мне кажется, в общем-то, бессмысленным. Потому что, ну, человек обычно квартиры, условно говоря, покупает не так часто в своей жизни, чаще всего это происходит один раз, а у многих ни одного.
1: Ну uh... да, на самом деле там две категории, как мне кажется. То есть одни это, если вот мои два примера брать, то есть если с домами, это действительно одноразовая покупка, но с огромным теоретическим циклом принятия решения да, и вообще сделкой. Mm -hmm. вот. А если брать юридические услуги, то а, это просто вот те услуги, которые может быть не разово, но тем не менее как бы они не постоянно заказываются далеко, да, а как-то очень ситуационно.
0: Да, ну у нас, у нас есть на самом деле два интересных кейса как раз на эту тему. Один кейс это производитель кухонной мебели, один из крупнейших в России, наш клиент, с которым мы обсуждали похожую проблему. Соответственно, человек не так часто покупает новую кухонную мебель к себе. Как правило, это ну, происходит раз в 10 лет.
1: Да, 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 очень длинный, да.
0: конечно, да, за употребление. Да, при этом, соответственно, с... Есть способы увеличения прибыли с помощью email-маркетинга, если компания продает аксессуары или если компания продает еще какой-нибудь альтернативный товар и можно покупателей одного товара и в цикл продажи другого. Ну, то есть вот компания, которая производила кухню, она производит еще частично мебель для ванной.
1: Угу. То есть такие вот. кросс-продажи Кросс-продажи
0: э э э, Таким мультиканальным То есть когда покупатель из одного э цикла Переходит в, плавно в другой, на другой товар То есть вы пользуетесь тем, что вы получили его e-mail Благодаря тому, что он купил у вас один товар и Этот же товар вы ему уже не продадите Зато можете продать какой-нибудь другой Совершенно из другой области Если правильно угу. сообразить, у -у -у. в какой момент с, с какой покупателем прокоммуницировать а с точки зрения э, компаний, которые продают услуги, есть, э, для них e маркетинг не дает прямого отказ в продажу, зато для них e маркетинг замечательный инструмент для сбора э, отзывов и для получения обратной связи, и для улучшения э, возможностей продукта. То есть э, ну, в, вот именно для юридических услуг я не знаю, честно говоря, как это применить сходу. а вот для, mm -hmm. у нас был опыт взаимодействия с компанией, которая продает SAS решения облачные, там где, соответственно, до продажи не происходит, то есть там продажа один раз. Человек подписался, все, он пользуется. Но при этом посредством имейл-маркетинга происходил постоянный контакт с пользователем, объявлял ему о полезных нововведениях проводились опросы, потому что, в общем, и наша платформа, и многие другие позволяют прямо с помощью email-маркетинга, с помощью рассылки проводить опросы, собирать информацию о нужных пользователях менять свой продукт в соответствии с их нуждами и презентовать им изменения продукта, таким образом, повышая их лояльность. Что вот вы, вы в массе своей хотели вот такую вот функцию, мы ввели. Вот она.
1: Я понял. А вот, может быть, чуть подробнее, Глеб, если можно, про все-таки сбор отзывов, да, какую-то обратную связь через email маркетинг. Как технически вообще это происходит? То есть мы отработали с каким-то пулом клиентов, и мы пишем им письмо с просьбой дать какую-то нам обратную с просьбой,
0: связь. Да, с просьбой дать обратную связь, чаще всего это, собственно, форму опроса. То Доставили на перейти на страницу или прямо в письме бывает есть варианты прямо в письме ответить нажать кнопочку понравилось mm -hmm. не понравилась данная услуга там вот данное нововведение там или мы планируем вести вот такую такой-то перечень отметьте какой для вас наиболее важный вот мы там планируем увеличение расширение функционала нашей услуги на там А Б Ц Д отметьте пожалуйста какое, что для вас является более приоритетным из этого всего mm -hmm. и так далее
1: а после того, как клиент нам ответил, и у нас появился Вы получаете,
0: пол... да, 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 вы получаете, соответственно, ответы своих клиентов о том, что им уже вот в ходе работы с вашей услугой не хватает, чем они недовольны, наоборот, чем они довольны. Вы можете постоянно менять продукт, не тыкая пальцем в небо, это самый, по-моему, дорогое маркетинг-исследование, вполне ценность результата, который так можно произвести. То есть уже вот люди, которые работают, они вам отвечают, соответственно, что им не хватает для более успешной работы.
1: Угу. И, и плюс, плюс
0: у нас появляется
1: повод как-то скоммуницировать с ними в будущем, когда мы сможем э, введем какую-нибудь новую фичу, придумаем новый да, продукт так. Там, и так далее. И угу. естественно.
0: Это постоянное повышение лояльности за счет того, что вы отвлекаетесь на нужды, на нужды клиентов. Ну и угу. вторая э, тема, где очень важен сбор отзывов клиентов, это когда вы клиента теряете. То есть вы понимаете, что вы клиента потеряли. Опять-таки из там, статистики о посещении, из статистики взаимодействия с вашим сайтом, как угодно. Uh, как правило, люди, таком, если они чем-то недовольны радикально, они не поддаются на уговаривание всякими скидками. Это, то есть можно поставить, но, как, может быть, эффект это не даст. А вот ответить на вопрос, от чем мы вам не угодили, что у нас было плохо, особенно рассерженный uh -huh. покупатель, ответить с большим удовольствием.
1: И соответственно, можно потом опять же против, против, в кавычках, него использовать.
0: Против него, может быть, вряд ли, но, как минимум, можно улучшить свой... Э -э Во-первых, к нему действительно можно вернуться, если вы можете это исправить. И можно вернуться, сказать, вы от нас вот ушли, потому что у нас была плохо, там, функция. А, мы ее исправили, и вот вам подарок, если вы вернетесь, вы увидите, как мы замечательно теперь работаем. А, это, да, работает. И, второе, как минимум, вы можете действительно исправлять свой продукт. С своего магазина, там, не знаю, если у вас поступают регулярно жалобы на колл значит, с этим надо что-то делать, к примеру.
1: Угу. Окей. То есть не всегда
0: email-маркетинг это чисто зарабатывание денег, иногда это средство для улучшения своего продукта в том числе
1: угу. Да, понял Хорошо, ну вот поговорили вроде бы про сбор базы и про ниши, в которых хорошо работает email-маркетинг да, Где-то очень хорошо, где-то чуть похуже, но все равно работает в B2B направленных на средний и крупный бизнес, не, ну, видимо, работает не очень, да, то есть, это какие-то уж, ну, видимо, такие достаточно редкие решения в email маркетинге и в общем там не обязательно этот канал применять. А теперь хотелось бы поговорить про сам контент, который мы отправляем в сообщениях. То есть, во-первых, ну, какие существуют вот по опыту вашей компании паттерны, да, может быть, если я правильно называю сообщений, да, то есть, сколько нужно развлекательных, сколько информационных, сколько акционных, да, посылать, чтобы наилучшим образом работало. И, собственно, что внутри них должно быть завернуто.
0: Для того, чтобы а, вот все было воп хорошо. Вопрос серьезный, большой. но начнем сначала с частоты, э, потому что чаще всего, даже если клиент к вам более-менее лоялен и действительно хочет получать от вас рассылку, самая большая ошибка это в чистоте посылаемых сообщений. Угу. Потому что э, вот, граница раз в день уже является достаточно критичной. То есть даже раз в день рассылка даже от любимого магазина уже раздражает. У uh -huh. вас э, с большой да. вероятностью отправит спам, а когда вас отправил человек спам, это не только вы потеряли его, вы потеряли еще как минимум там нескольких человек, у которых автоматически спам-фильтры будут срабатывать на вас. Поэтому важно, во-первых, не переборщить с частотой. Как правило, несколько раз в неделю это оптимально, но вы старайтесь даже не, вот, не посылать каждый день.
1: Uh -huh. — Ну, то есть раз, раз в два дня уже считается абсолютно нормально. — Раз в
0: два дня нормально. Это еще, конечно, сильно зависит от товара. То есть есть товар, который, ну, скажем так, от частоты покупок этого товара конкретным пользователям, средним пользователям. То есть, например, бренды одежды могут посылать e-mail гораздо чаще, чем бренды, которые продают автомобили.
1: Угу. — Ну, то есть, потому, опять же, зависимость что... от цикла потребления, по всей да, видимости. —
0: Да, да, да. То есть, косметические магазины, где там срок жизни помады крайне мал, может посылать, в принципе, близко каждый день просылку. А автомобильный бренд, мне кажется, раз в неделю это более чем достаточно, потому что ну, нет таких событий и таких заменений, которые позволяют коммуницировать с, при таком товаре с пользователем каждый день.
1: — Я, кстати, тогда сделаю маленькую врезочку на такой контекстный вопрос. А каков вообще нормальный процент отказа от рассылки, нормальный процент нажатия на кнопку спам там и так далее?
0: А вот тут как раз все зависит от типа рассылки. Если брать стандартную маркетинговую рассылку этой вот серии ⁇ Ура, ура, у нас скидки ⁇ то ну, в среднем... От процента отказов, конечно, здесь э, невозможно сказать, потому что он сильно зависит от того, в каком состоянии эта база находится. То есть вы первый раз по ней рассылаете, или вы уже регулярно по ней рассылаете в течение года. Совершенно разные цифры отказов будут. Здесь невозможно что-то среднее привести. А вот подкрываем. Первый раз
1: выше, да? Первый раз выше, как я понимаю.
0: Конечно, в первый раз, если вы ни разу своим пользователям не взаимодействовали, тут решили внедрить email маркетинг у вас люди, которые ни разу от вас не получали письма, вдруг им что-то в почту свалилось. Конечно, очень большой процент вас отправит, там, удалит, отправит спам, отпишется и так далее. Это, mm -hmm. При первой рассылке это, это совершенно нормально. А, а вот с каждой следующей рассылкой, соответственно, процент отказов будет снижаться, снижаться, снижаться и, в общем, выйдет на некий стабильный уровень. Это вот те люди, которые подписываются впервые и какой-то небольшой процент от них будет от, отказываться.
1: Ну а вот, вот этот на... уровень все-таки можно его назвать как бы каков он или не существует никаких цифр даже? Нет, сказать? не существует.
0: Не существует, потому что очень зависит от э, товаров, от сферы деятельности и так далее.
1: Угу.
0: А, я могу сказать, что наиболее лояльно к получениям рассылок женской аудитории. То есть чем больше среди, вас, среди ваших клиентов женщин, тем э, меньше у вас будет процент отписок и отказов.
1: Окей, спасибо. А, все, вопрос а, Ответ, ответ придет. Гораздо,
0: гораздо, Раз воспринимает e-mail почему-то. А, вот, может быть, вообще на... есть такой способ рассылки вид рассылки за как забытая корзина. Вот я по согласен с последним исследованием, он вообще замечательно действует большей частью только на женщин. Потому что mm -hmm. мужчины. То есть, когда срабатывает забытая корзина, когда человек положил товар в корзину и не оплатил почему-то, не завершил заказ. То есть не, не, не нажал кнопку оформить заказ. Но ну, вы знаете его e-mail, вы знаете товар, который он туда положил, и хотите, в общем-то, его конвертировать. Вот по статистике показывает, что таких от, э, клиентов, э, которые кладут товары и не оплачивают, в среднем e в e-commerce в интернет-магазинах около 70%. есть там колеблется от 69 до 75, но в среднем 70%. То есть практически две трети людей кладут товары и не оплачивают. Так вот, мужчины, как правило, кладут товар в корзину для его сравнения. Вообще, в принципе, не даже... Не задумывайся его покупать. Они через два месяца планируют купить холодильник, и сейчас накидали кучу холодильников в корзину, посмотрели характеристики, выбрали примерно для себя модель и ушли с сайта. все Их не вернешь никаким e-mail, как правило. Это вот такой архетипичный мужской стиль поведения. А у женщин как раз исследование показывает, что есть три типа женской аудитории, причем делятся они в пропорции 1 треть, 1 треть, 1 треть. То есть поровну? Поровну практически, да. А, треть женщин а, сомневается в товаре, и им нужно обязательно предложить альтернативы. Особенно касается одежды. То есть она выбрала красное платье, надо предложить и такое же платье, но, там не знаю, голубое, розовое. И какое-нибудь еще альтернативное платье, но тоже красное. А, очень высокая конверсия показывает такие письма. Вторая uh -huh. треть женщин, еще более меркантильная, они а, вообще, в принципе, ожидают спецпредложения из-за того, что они положили товар в корзину.
1: А, они, 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 уже, они, они уже знают механику.
0: Они знают механику, они, по крайней мере, интуитивно ее ожидают. Они ожидают, что их догонят и предложат что-нибудь, какой-нибудь еще пряник. То есть это ли, или женщины, которые ждут e-mail, и, 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 и если e-mail, в общем-то, соответствует их ожиданиям о том, что давайте вам бесплатную доставку или, знаю, или еще что-нибудь, или скидку на следующую покупку и так далее. А конверсия вот такой рассылки для, для этой для типа аудитории практически 80%.
1: Ну, и, и логично, они этого ждут. Да, они этого мы, ждут,
0: и мы им это даем. И... И, и третий тип женщин, на самом деле, непонятно, почему они отказываются от э, товара и почему они не оплачивают, но известно, что на них лучше всего действует этот маленький легкий укор. Если вы, вы, нам кажется, вы забыли в корзине. То не прямое обвинение, а легкий укор о том, что вот вы вроде как нам обещали купить и почему-то не купили. Как же так?
1: Угу. Как, То странно. Чув чувство вины в них да, э да. пытаемся залелеять
0: Да-да-да, идеальное вот письмо о забытой корзине, которое, соответственно, считает в себе все три Легкое чувство вины, предложение альтернативных товаров, какого нибудь -то бесплатного пряника, если вы все-таки закончите оформление вот, а, Оно конвертирует женскую аудиторию с очень хорошей вероятностью у -у -у. Например, там э -э у нас есть статистика, что вот в, именно в категории одежды, где женщины большинство как раз а Один e-mail забытой корзины приносит в среднем 550 рублей выручки магазина Стоимость e-mail, напомню, она там в районе копейки.
1: Да, это, это вот очень к,
0: cool. Откуда берется конверсия рой вот, e-mail маркетинга в размере каких-то тысяч процентов? Вот отсюда.
1: Mm -hmm. Вы отправляете это да, письмо,
0: заплатили копейку, получили 550 рублей выручки.
1: Да, и, и вот от... такое письмо – это просто выстрел в голову, можно сказать, да. Своему, да. Своему, клиенту своего магазина. Ну что ж, э, очень здорово. И мы как-то отвлеклись сначала на одно, потом перескочили дальше. Я позволю себе нас вернуть к теме... Структуры да, рассылки, да? То есть вот как мы посылаем? Структуры письма? статистики. Uh
0: -huh. Да. По поводу статистики, как я сказал, маркетинговые рассылки они открываются относительно плохо. Ну для имейл маркетинга, это, как правило, процент. Вот хорошо, если у вас 20% открывается и процентов 5 переходит по ссылкам. Если вы таких показатели добились, в общем-то, можно сказать, что вы так в среднем по рынку соответствуете. Если у вас хуже, надо о чем-то задумываться. Если у вас лучше, поздравляю. Триггерные рассылки, о которых мы тут уже говорили, они открываются и кликаются в два раза чаще. То есть по ним все проценты нужно нажать на два. Именно корзины еще гораздо лучше работает. С точки зрения, что посылать, ну в каких раз...
1: пропорциях, и в каком количестве, да, то есть сколько развлекательных, сколько информационных, сколько продающих, вот как, какая-то вот такая информация.
0: Если у вас есть действительно интересный контент, если у вас есть действительно интересный контент, его можно рассылать часто. Как правило, если мы говорим про интернет-магазины, то они не, не блещут интересным контентом, и, как правило, они рассылают либо маркетинговые акции, в таком случае, мне кажется, раз-два в неделю, это, в общем, относительно предел. А, чаще можно рассылать, если у вас есть хорошие рекомендательные сервисы товаров. То есть, если у вас есть сервис, который позволяет для конкретного зарегистрированного пользователя делать персональные рекомендации товаров. Есть а, такие услуги на рынке компании, которые предоставляют готовые решения. Более того, мы такое же решение сейчас разрабатываем, будем скоро предоставлять. А, в таком случае вы можете рассылать гораздо чаще, потому что это не маркетинговая акция, ура, у нас 10% на все, а это, в общем-то, от, относительно целевое предсказание того, что человеку будет интересно, и вы рассылаете именно интересующего его товары.
1: Угу. А что еще может быть именно той самой интересной информации, которую можно рассылать часто?
0: Ну, самое интересное, понятно, это какой-то какой вид халявы. То есть, если у вас гигантская скидка на что-то, и вы можете еще пробудить охотничьи инстинкты, в серии мы вам сообщили первому успейте, прежде чем мы это вывесим на сайте, вот uh -huh. это, да, это, работает очень хорошо, это понимание, что ты, в общем, ценный клиент, тебе сообщили нечто, что другим пока не сообщили, и еще охотничий инстинкты тут еще подарили какой-нибудь там бонус, скидку и так далее. Uh -huh. вот это, в принципе, работает неплохо. Ну и, как говорил, персональные рекомендации тоже очень важно, потому что если вы примерно понимаете, что человек сейчас, э, ваш предыдущий товар должен у него расходоваться и в самое время предложить новый, или вы знаете, что он летом, не знаю, летит на, как правило, летом как правило, летит на пляж, в Европу, на Средиземное море, и у вас есть хорошее спецпредложение там, не знаю, на, на, на Италию, то прислать ему как раз это, это, это будет очень вовремя и очень нужно. Их будет uh -huh. замечательная конверсия. Uh -huh. С точки зрения контента, я, секунду, дополню, с точки зрения контента письма, есть еще пара ä, правил. Ä, рассылки без картинок работают очень плохо, рассылки с большим количеством картинок работают тоже плохо. То есть, есть э, некий э, оптимум э, графики в письме, как правило, это от одной до пяти картинок, э, которые uh -huh. и при этом, соответственно, надо избегать э, всяких громких заголовков в теме письма, и серии бесплатно, даром, э, срочно, и т.д. и т.п., потому что эти слова уже дискредитированы спамерами, uh -huh. и, э, как правило, такие письма отправляются в корзину даже без прочтения.
1: Кстати, вот очень на хороший вопрос ты я навел по поводу заголовков. Какие заголовки лучше всего открывают? Что же в них писать, если громкие слова нельзя? Но Вроде как в то же время нужно сделать их привлекательными.
0: Знаете, практика показывает, что максимально конкретные заголовки работают лучше всего. То есть, если у нас был кейс магазина, который тестировал все виды заголовков, включая, там, не знаю, «не ешьте желтый снег», Совершенно смешные, там, и смешные, и практичные варианты, и срочные, и бесплатные, и т.д. и т.п. Лучше всего работает в предельно конкретное то, что вы хотите сообщить клиенту, максимально лаконично, то есть, заголовок не должен быть долгим. Uh -huh. Но желательно, если вы можете сообщить конкретную цифру, например, там, э, за, там, за 100 рублей такой-то товар, uh
1: -huh. а,
0: как правило, это работает лучше всего, как ни
1: странно. Угу, то есть, в принципе, практически как в деловой переписке. Да, с, да. Сжата самую суть. Сжата
0: самую суть. Вы объявляете, ну, можно, в принципе, там чуть больше фамильярности, чем в деловой переписке, потому что с клиентом, как правило, современные бренды стремятся взаимодействовать на ты, а не на вы.
1: Угу.
0: Чуть можно больше фамильярности, но чем более ваша кон тема конкретнее относится к тому, что вы действительно хотите сказать, тем больше вероятность, что у вас будет хорошее открытие и хорошая конверсия.
1: Окей. А, еще такой вопрос. Я все пытался как-то вот на него натолкнуть, но пока не, не получилось, задам впрямую. А, что ты думаешь по поводу именно контентных рассылок? То есть, тех, ну, то есть писем, не рассылок, да, а писем. То есть от коммерческих организаций, но таких э, писем, которые не содержат в себе каких-то спецпредложений, каких-то ярких акций, по крайней мере, как э, заглавного лейтмотива письма, да, а именно действительно какой-то интересный и полезный для потребителя контент, то есть это может быть там для туристических агентств, может быть какие-то там советы тем, кто куда-нибудь едет, да, ну вот, может быть не самый, конечно, яркий пример, но вот что-то, по крайней мере, вот что-то такое. Я
0: об этом даже отчасти упоминал, что на самом деле это очень важный и очень ценный вид рассылок, просто он, к сожалению, не всем доступен. То есть в e-commerce я знаю единственный кейс, ну, по крайней мере, который я точно знаю, где этот магазин экспериментировал, и у них получился замечательный результат. Они действительно рассылали интересный контент, при этом они не делали в нем какие-то спецпредложения. Uh -huh. И они, во-первых, резко увеличили базу подписчиков, потому что их рассылки стали, ну, в общем, неким таким на рынке известны, и люди подписывались на них просто, чтобы их читать.
1: А почему это недоступно многим? Мне кажется, что потому... любую тему можно подать интересно.
0: Ну, потому что давайте возьмем все-таки поймем, что такое средний статистический интернет-магазин. Это купленный движок, это загруженные товары и довольно относительно мало персонала, который задействован в работе интернет-магазина. Хороший контент – это регулярная работа редактора и, как правило, одного-двух журналистов.
1: Угу. То есть те... это, это не всем доступно с точки зрения просто затрат. Это, на, не, которые всем... Для этого это,
0: нужны. это не всем доступно, во-вторых, не все товары позволяют делать интересный контент.
1: Угу.
0: Ну то есть э, трудно сделать интересный контент, например, там, продавая сотовые телефоны, потому что статья о сотовых телефонах, по-моему, не пишет там туплени в СМИ.
1: Ну, да, либо же у нас повышаются затраты на ту тех журналистов, потому что нужно брать звездных, которые действительно способны даже из этой темы выжать да. что-то
0: экстра-классное. Да. То есть э, при этом можно, конечно, пытаться родить что-то новое, но это, как правило, очень дорого стоит. То есть, я, я, я знаю примеры, когда э, был интересный пример, когда э, магазин брал э, опыт работы э, звезд, то есть именно звезд, вот, классический звезд кино, телевидение и так далее с товарами, которые продают магазин. Не обязательно куплены у них, но, в общем, опыт их взаимодействия с аналогичными товарами. Да, была интересная рассылка, но это стоило достаточно дорого.
1: Да, да, опять же затратно. Понятно, хорошо, окей, да, ответ, в общем, предельно понятен. Все упирается в деньги, как всегда. Хорошо, вот мы сегодня упомянули уже как минимум один раз персонализированные, Сообщения, да, то есть, которые зависят от э, интереса клиента, э, от, того, от истории его взаимодействия с компанией, да, с сайтом компании. Э, каковы вообще технологические основы вот, э, такой персонализации?
0: Ну, соответственно, для персонализации у вас должны быть как можно более подробные данные о клиенте. А, как правило, в, в общем-то, у интернет-магазина это только e-mail, телефон и имя изначально, поэтому данные о человеке надо будет собирать по мере его взаимодействия с вашей компанией, и чем больше данных вы можете собрать, тем лучше. Вот в качестве экстремального примера могу привести интересный e-commerce проект, который своих клиентов сегментировал с нашей помощью отчасти, и он создал порядка ста сегментов. Он сегментировал mm -hmm. клиентов, во-первых, по полу, по возрасту, это доступно из статистики интернетной. Uh -huh. uh, он сегментировал по тому, когда он читает письмо, в каком городе он живет, uh, на, на что он лучше реагирует, на подарки или на скидки это совершенно разная психология. Uh
1: -huh. Какой
0: такой цвет его чаще всего привлекает. Через какой канал они этого посет... клиента получили? Ну, там, какая цена вообще какой цена он, э, сегменте его там, товар больше интересует, дорогие, дешевые и так далее? Через что он платит? Uh, время, когда он читает почту. Uh -huh. там, что его больше привлекает, текстовые ссылки или картинки, то есть вот, вот этих сегментов было 100. Дальше они начали строить пересечения из этих сегментов и получали совершенно интересные вещи. То есть они могли вычленить женщину, которая любит красный цвет, которая читает e исключительно вечером в домашней обстановке, и это совершенно очевидно сегментировало товары, которые можно предлагать. Uh -huh. чем, uh -huh. чем, uh -huh. чем мужчине, который во время рабочего дня, сидя там за рабочим компьютером в, 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 там, в срочном порядке просматривает почту.
1: Ну, как я понимаю, такая сегментация, она тоже уже повышает стоимость, естественно, работы с рассылкой. Все-таки нужно же каждому сегменту написать что-то свое,
0: Нет, на самом деле нет, то есть, опять-таки, вот это... Сегментация, как и интриггерные рассылки, они настраиваются изначально один раз. То есть вы продумываете правила или мы продумываем правила за вас, то есть если у вас нет email-маркетологов. Uh -huh. Продумываете правила, раз навсегда их прописываете, и дальше сегментация клиентов происходит автоматически. И для каждого типа сегментов у вас есть определенные типы Писем. Uh -huh. uh -huh. То есть как раз это не, абсолютно не удорожает рассылку нисколько, это более того делает ее просто более персональной и более эффективной. Вот как раз email маркетинг и начинается вот чем чем отличия от массовых рассылок email маркетинг email маркетинг как раз в этом этому максимально понять даже с помощью email платформы можно исключительно с помощью email платформы понять что человеку нужно и послать ему персональное предложение абсолютно вот индивидуально для него при этом не задействуя каких-либо ресурсов компании то есть магазин, нет человека который не приносит индивидуально анализирует покупательские сегменты и решает что кому послать
1: кстати, к вопросу о e-mail платформах. Во-первых, вот вытекающий из твоего вопроса, да, как понять с помощью e-mail платформы, ну как бы как персонализировать аудиторию. И чем вообще email-платформы в принципе отличаются, и, может быть, даже какую из них лучше выбрать, если можешь дать такой конкретный совет.
0: Ну, смотрите, email-платформы они делятся, в общем-то, на два типа. Первые типы email платформ они сконцентрированы исключительно на массовых рассылках. Например, uh -huh. это популярные в России ml MailChimp американские, uh -huh. это ряд российских решений, которые действительно неплохо справляются с тем, чтобы послать э, относительно большому там, или небольшому числу пользователей массовую рассылку. Если им говорить о миомаркетинге то есть о возможности сегментировать пользователей на основе того, как они вели себя в прошлой рассылке. То есть, например, uh -huh. если человек в прошлый раз у нас кликнул на платье, то в этот раз автоматически переместить его в группу тех, кому интересно платье и в следующий раз послать ему не абстрактную там, скидку или спецпредложение, а спецпредложение именно на платье и желательно того цвета, который его заинтересовало. Вот uh -huh. таких э, платформ для email-маркетинга, э, в общем-то, в России очень мало, можно пересчитать по пальцам, более того, большинство из них иностранные. А вот если мы вспомним сегодня, что у нас приняла наша любимая дума в качестве закона о, о хранении персональных данных, то есть, так, подобные иностранные сервисы у нас через год уже будут запрещены, или через два. Uh -huh. вот. То есть получается, в общем-то, относительно небольшое количество решений. В том числе мы, И, конечно, Грег не прекламирует компанию Sensei, которая является чисто российской компанией в этом плане. Вот мы занимаемся email маркетингом.
1: Ну, как я понял, решение на платформе subscribe работаете, да, естественно? И совсем. Subscribe... То есть,
0: на самом деле, subscribe это, то есть, Про – решение родилось на основе того опыта subscribe о рассылках, но оно изначально родилось отдельно и использовалось исключительно как платформа для корпоративных вот таких клиентов для рассылок.
1: Uh -huh. Uh, ну, то есть, а вами можно пользоваться как, uh, как сервисом или ну, с вами возможно взаимодействие только как uh, с агентством, условно говоря, уже совсем не знаю.
0: Мы как раз в первую очередь, очередь SAS-сервис, облачный сервис по email рассылкам. Uh -huh. uh, просто наши возможности, которые мы предоставляем, позволяют не просто массово рассылать, а делать именно email маркетинг, строить вот эти все последовательности, триггерные забытые корзины, автоматически сегментировать пользователей очень многие клиенты, которые не имеют собственной CRM, используют нас в качестве своей CRM. Uh -huh. Потому что мы, наша платформа, вот, с точки зрения маркетинга, обладает всеми признаками нормальной CRM-системы, отражает все историю взаимодействия с пользователем и при этом еще позволяет с ним индивидуально коммуницировать на основе там, автоматических алгоритмов.
1: — Понял. Ну, окей, давай тогда ограничим информацию о вас, если ты не против тем, что твоим утверждением о том, что у вас реально больше инструментов по той же сегментации, чем у многих других, по крайней мере, российских игроков.
0: — И последнее, что можно стоит сказать, что мы, наверное, одни из самых мощных, потому что мы можем отправлять до 10 миллионов писем в час и работаем практически со всеми государственными компаниями России, которые используют e-mail.
1: — А, кстати... Такой чисто технологический вопрос, но вот очень интересен. А чем вообще ограни... как бы, чем диктуется ограничение количества отправляемых писем?
0: Ну... То есть Почему
1: именно 10 миллионов в час? Почему не 11, не 9 или там, не 20? Ну,
0: здесь здесь нужно... Нет, мы можем отправить и больше, просто это... для этого нужно несколько отмасштабировать бизнес, что в нашем случае делать достаточно просто. Потому что э, изначально платформа строилась под большие объемы. А те сервисы, которые строились изначально рассчете на малый бизнес, скажем так, то у них есть э, пределы масштабирования не, не только с точки зрения железа, как у нас. То есть мы купили дополнительный сервер, все, у нас мощность все, 2%. Uh -huh,
1: uh
0: -huh. А у них есть с точки зрения именно организации софта. То есть э, возможность обрабатывать большие, быстро большие данные для этого изначально система должна была строиться в расчете на это, то есть многие сервисы, особенно вот маленькие, сейчас очень много небольших стартапов, которые предлагают email-маркетинг, и e email-рассылки, вот у них основная проблема с большими объемами, как с клиентом с 10 тысячами писем они работают замечательно, когда к ним приходит, приходит клиент, которому нужно отправить миллион, как правило, софт слегка подвисает и рассылка уходит в течение нескольких дней.
1: Кстати, вот э, еще такой момент э, Почему вообще нужно работать с сервисом рассылок А не рассылать письма, ну, условно говоря да, Особенно если у кого-то база небольшая там, Не из своего аутлука да, Какого-нибудь, со своего компьютера То есть, насколько я понимаю У э, вас, да и у других сервисов рассылок э, Существуют ну, какие-то договоренности, условно говоря да, там, С хостинговыми компаниями То есть э, вы входите может, в какие-то ассоциации Которые, которые говорят о том, что вы не, с, не спамите, что вы рассылаете только рассылки, э, с, где пользователи подписались по собственной воле, скажем так. —
0: Ну да, ты прав. Во-первых, мы э, в очень хороших отношениях со всеми публичными почтовыми ящиками. Более mm -hmm. не секрет, что компания Subscribe была частью Mail.ru в свое время. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Вот, а Mail.ru — это, в общем-то, 80% публичных ящиков вот, частных э, в России.
1: — Да, надеюсь, ну, я не, вот. не знал такой статистики.
0: Ну, надо, по крайней мере, насколько я знаю, статистика около, около этой, там, uh -huh, где
1: так uh -huh. а,
0: Поэтому у нас очень высокая процент доставляемости на Mail.ru. Мы знаем, как работают их э, спам-инструменты, спам-фильтры, и знаем, как в них не попадать. Ну, наверное... мы, естественно, советуем клиентам, если мы видим письмо клиента, которое, с нашей точки зрения, будет расценено Mail.ru как спам, несмотря на то, что пользователь получил разрешение, там, было получено разрешение от пользователя подправки ему e а сам контент письма таков, что может быть расценен системой как спам. Мы об этом тут же говорим и корректируем вместе с, пользователем, вместе с клиентом это письмо. До uh -huh. это, этого это не происходило. Но И второе, чем хорошо использовать сервис, подобный нашему, по сравнению с Outlook, это то, что мы даем еще подробную аналитику о том, сколько человек письмо открыло и персонально кто открыл сколько uh -huh. человек кликнуло и персонально кто кликнул на какие ссылки Географию открытия, тепловую карту. То есть, вот если ваше письмо предстоит там в виде как веб-страницы, ну, условно говоря, то можно посмотреть, на какие ссылки какой процент пользователей кликал. То есть, что было более интересно, что менее интересно, и так в каждом письме. А вот лук, uh -huh. естественно не дает инструментов. Более того, как правило, самописные, вот, то есть, очень много CRM систем, которые используют компании, они позволяют CRM позволяет отправлять е-мейлы. E вот подобных статистик CRM не предоставляет.
1: Угу, да, ну то есть у них гораздо более бедный функционал с этой да. точки зрения, я понял Хорошо, Глеб, у меня на этом список вопросов практически закончен Остался один традиционный, с который я задам в самом конце И поэтому если не было сказано что-то важное э, с твоей стороны То вот такая возможность есть сейчас
0: Да в общем нет, наверное
1: все, все, проговорили. все
0: да Все проговорили
1: – Супер. Тогда мой традиционный вопрос про тренды. Да, Мы вначале упомянули о том, что e маркетинговый рынок в России, в общем-то, находится, если не в зачаточном, то в каком-то близком к тому да, состоянии, то есть только на взлете, только начинает развиваться активно. Что будет дальше, что нас ждет в ближайшие там, полгода, год хотя бы?
0: А, – Ну, полгода – это очень маленький срок. Полгода, в общем, будет только развиваться и развиваться e маркетинг в том виде, в котором он сейчас есть. И больше людей будут использовать триггеры и так далее. А с точки зрения вот, перспектив, скажем так, года на два, uh, uh -huh. есть сейчас вторая интер интересная тенденция это использование технологий биг дата или биг uh, когда на основе больших данных о пользователе можно прогнозировать его поведение.
1: И как это связано с
0: email-маркетинг? Если, соответственно, в общем-то, инструменты бигдейта делают ненужными как раз классические маркетинговые инструменты, как реклама, которая там лупит по площадям огромным. Если вы знаете персонально, что этому человеку будет, скорее всего, нужен этот товар или эта услуга, единственный способ коммуницирования с ним это email. И поэтому, чем больше будут развиваться технологии Big Data, они сейчас развиваются семимильными шагами. Уже есть потрясающие кейсы, когда там в западный интернет-магазин узнают о беременности жены раньше мужа. И, да, есть, есть сайт-кейс, я очень люблю его рассказывать. Сейчас, наверное, уже времени позволяет. Так вот, ну, в почему? Этом... Можно,
1: можно рассказать, позволяет. Я думаю, что будет интересно послушать. Ну, чуть
0: -чуть есть, есть сеть ä, западных ä, супермаркетов, которые имеют еще свой собственный банк, соответственно, и своей карты лояльности. Это вопрос, зачем вообще в принципе нужны карты лояльности? Они отслеживают покупки человека, женщины, в частности, если она начинает покупать витамины с большим содержанием фолиевой кислоты, как правило, это делает женщина, готовясь к беременности. Uh -huh. Если она потом резко меняет состав витаминов, это значит, что с большой вероятностью, они посчитали там очень выс высокой вероятностью, а она только что вышла от врача с новым рецептом, и значит, что она забеременела. И в тот же вечер э, мужу отправляется новый каталог э, этих супермаркетов, где товарам для детей уделено гораздо больше внимания все спецпредложения на коляски, кроватки и так далее. И, соответственно, как муж возвращается с работы, его ждет не только радостное известие о том, что вот, наконец-то жена забеременела, а также еще новый каталог.
1: Да, потрясающий.
0: Вот это, это совершенно в общем-то, простая простые технология, но это вот именно анализ Big дата анализ поведения пользователя и когда пользователь там, покупатель одного товара превращается в идеального покупателя другого товара вроде бы. Угу. Банки очень много знают, то есть, вот есть даже российские банки, Тинькофф, насколько знаю, очень активно используют технологию анализа бигдейта, поведения пользователей своих, и когда на основе платежей клиента можно очень много чего вычислить.
1: Угу, я понял. Ну, то есть, если сейчас у нас есть доступ к вот этой самой бигдейта, да, то мы, по сути, вынуждены ждать, пока пользователь зайдет куда-нибудь, где мы сможем показать ему персонализированный баннер, да, через да, те да. же самые там РТБ сети, а также будет активно к этому подключаться и e-mail-маркетинг. В ближайшем вот...
0: РТБ-сети будут все больше синхронизироваться с, e с компаниями по e-mail-рассылкам и с клиентами, которые рассылают, пользуются e-mail-маркетингом. И таким образом компания, обладающая базой e-mail, будет получать информацию об интересах пользователей и коммуницировать с ними через e-mail.
1: А сейчас уже есть примеры такой интеграции? Пока нет.
0: Ни на есть... западе, ни у нас.
1: Угу, то есть это вот, как раз, чисто э, пока что будущее.
0: Да, это будущее, но очень близкое. То есть, насколько очень я знаю, хорошо. уже как минимум 3-4 проекта готовятся в этой области.
1: Понял. Ну что ж, Глеб, спасибо. Я надеюсь, что где-нибудь через какое-нибудь время ты появишься в подкасте нашем снова и как раз сможешь рассказать уже про свершившиеся кейсы такой интеграции. Это действительно будет очень интересно об этом узнать, это послушать.
0: Конечно, спасибо.
1: Вот. Э, в гостях у меня был сегодня. Глеб Кащеев, директор по развитию компании Sensei. Глеб, спасибо большое за участие.
0: Спасибо большое вам.
1: Вот. А вы слушали подкаст iMarketolog. I'm Слушайте нас на постере, подписывайтесь в iTunes, оставляйте ваши комментарии к выпуску на Facebook. Возможно, даже наш гость тоже там появится, чтобы на них ответить. И до новых выпусков. Пока. Счастливо.